0: Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui para mais um episódio do Toma Lá da Caos. E aí, Tony, tudo bom contigo? E aí, Cássio, beleza? Como é que você tá? Tudo certo, tudo tranquilo. Hoje é final do Paulistão, tô meio dividido aqui. Mas vambora. <risos>
1: então, é, Cássio, hoje a gente vai fazer um pouco diferente, né? A gente vai tirar um pouco do foco sobre a mitologia nórdica, né? Vamos abrir um pouco nosso escopo aqui.
0: Uhum. E
1: aí hoje eu vou ficar no local, eu vou ficar no lugar do aluno. Então hoje é, você vai dar umas explicações aí do teu caminho, falar como você entrou aí no, no caminho, as suas práticas mágicas e aí você trabalha com, você trabalha com a, é, principalmente com a magia do caos, né? E aí, então vamos, vamos bater um papo aqui para explicar para a galera o que, que é a, a magia do caos na sua perspectiva. E até me ajudar a tirar algumas dúvidas também. Porque Sim. se vê muita, muitos pilares desse, desse sistema mágico aí. Se, se a gente pode chamar de pilares, alguma coisa assim. Mas a gente vê muita influência também na. Em quase todos os, os sistemas mágicos, assim, né? Então, eu acho que a gente pode, falando uma linguagem diferente, se entender com pontos em comum, entendeu?
0: Beleza! Vamos lá então! A minha jornada se deu de uma forma muito curiosa, porque eu fui criado em Igreja Presbiteriana, depois migrei para a Igreja Batista. E passei uns 30 anos No total, né? Dentro de igreja Dos quais 15 eu realmente Estava lá porque queria E dentro desses 15 anos Pelo menos uns 7 eu fui Líder da equipe de louvor E diretor de áudio e vídeo Já tinha experiência Com música, né? Eu tinha passado pela escola de música De Brasília E música é uma ferramenta Muito fantástica dentro de qualquer Sistema religioso, né? Dentro do seu sistema mesmo, você usa música um pouco como... para ajudar na parte de hipnose, pra ajudar na parte de meditação, né? Também, pra, até para
1: fazer alguns trabalhos mágicos também, é, a música a gente usa em tudo, né? É, <risos> por exemplo, mesmo esses dias eu tava conversando com vocês sobre aquela música do Godsmack, por exemplo, que dá para ser utilizada como uma forma de um banimento Simples hum. ali, prático no dia a dia Entendeu?
0: Isso. Então... E é legal porque Você tem alguns princípios Da música Que você encontra Dentro do Caibalion Isso é muito fantástico Você tem aí terceira e Terceiro e quinto princípio Vibração e ritmo Cara, isso é muito legal Mas vamos lá Eu tive meus insights E decidi seguir por um outro caminho, já estava estudando bastante e acabei é, me endereçando pela... me envenenando, melhor, né? pela Wicca. Que foi lá que a gente começou junto, né, também. Começou junto. É, Tony e eu nos conhecemos desde 2000, então já são 20 anos aí, de dor de cabeça e náusea. Demais. E... E em 2015 a gente acabou enveredando para o Wicca, junto. E aí. Que história! <risos> Quem diria? Então o ex-cristão foi seguindo esse caminho devoto de Nossa Senhora Morrigan, a Senhora dos Corvos, Senhora dona do campo de batalha, aquela que colhe as almas. Mas, mas, porém, todavia, o Ica, algumas propostas da Wicca não estavam ali dentro do que eu buscava. E saindo da Wicca, eu fiquei meio que a ver navios. Porém, contatos de dentro da Wicca foram em conversas e tudo mais, acabaram me dando um norte que eu achei muito fantástico. Dessa forma, eu acabei conhecendo o Pop Magic e o Caminho do Caos. E é aí onde começa toda a novela.
1: No caso, você
0: está você participando de algum grupo? Ou como são suas práticas?
1: É mais solitário mesmo? E se, é, se for solitário? O que, que você acha da ideia de que pessoas precisam de pessoas? Porque senão, pessoas não chegarão a lugar nenhum. Entendeu? Sempre tem que ter alguém. Você acha necessário? Você acha essencial? Você acha
0: circunstancial, vamos dizer assim. O meu caminho, ele tem sido solitário, embora sempre esteja trocando figurinhas e aprendendo alguma coisa um com o outro, né? Tem alguns escritores que eu realmente acho muito interessantes, tem alguns vlogs que eu estou assistindo, tem algumas... Alguns podcasts que eu também assisto. Embora seja difícil eu, eu recomendar. Porque eu acredito que o caminho do caos. ele meio que guia você e cada um tem o seu. a sua trilha. Exatamente por conta disso, eu não posso recomendar a ninguém que. ande como solitário ou que entre num grupo de estudo é realmente inviável que isso seja feito cada um vai ter a sua forma de absorção de destruição e, e recriação de desconstrução né? e recriação então acho que basicamente é isso sabe? você
1: acredita que é possível definir o caos? Que a gente tem a ideia do, do caos como bagunça, né? Hum. É, muitas pessoas, né? O que também seria, né? Mas não, não somente isso. Você pode explicar mais pra gente o que? Como você definiria o caos assim pela sua perspectiva?
0: Uma das melhores definições que eu vi até hoje foi do Tommy Kelly, que é o idealizador dos 40 servants, né? Os 40 servidores. Uh -huh. Uma vez eu perguntei para ele isso daí, eu tava, sei lá o que eu tava fazendo, eu tava muito doido um dia, mas aí eu tava viajando e claro, o que que é caos? E aí quando vocês perguntam isso, o que que é caos, é uma coisa tão densa, tão incompreensível que você acaba julgando ser desorganizada por não conseguir interpretar o que você está vendo mas voltando, é, aí eu fui perguntar pro Tom Kelly, né tava no Instagram, conversando com ele aí eu falei, cara vamos lá, me tira uma dúvida perguntar, o que é caos pra você? aí ele me respondeu com uma palavra só eu fico com ódio dessa galera que consegue responder coisas complexas com uma só palavra, sabe <risos> tipo o Guilherme, né não, sim <risos> essa maior pergunta a maior complexa, o cara vira pra você responde não Porra. é quando um é um não é não ou sim, mas o cara te dá uma resposta assim tipo, sei lá cenoura, aí você caramba, faz todo sentido é verdade ah, Tome, o que o que é caos pra você? aí ele me respondeu potencialidade Porra, acabou com a minha semana velho. Acabou com a minha <risos> semana Porque É isso Só que isso não é simples O leque se abre De um jeito tão absurdo E ainda assim O tão absurdo Não é o suficiente pra explicar O caos Saca? Aquela live que a gente tava assistindo outro dia Do, do Danny é é do nome? Daniel e do, do Curtis Joseph. Isso, Curtis Joseph. Rapaz, eles falam sobre abismo. Exatamente. Você, Exatamente. Não, você não consegue quantificar o infinito, porque por mais que você pegue um fragmento do infinito para quantificar, aquele fragmento é o infinito. E aí Uma você... parte do infinito. Uma parte do infinito ainda é o infinito, né?
1: Exatamente. E, e aí, aí você que... tenta dizer... O que o infinito é ou não é, qualquer coisa que você diga, é errado, porque você está limitando ele.
0: O pois que é. não
1: pode ser limitado.
0: Eu <risos> lembro se foi o Curtis jo Joseph, o outro cara que, que chegou a escrever do livro que caos é tudo, né? Chaos is everything. Uhum. É, é a frase até que eu uso em algum, em algum contato social desses aqui. Que eu uso, chaos is everything is chaos. Uhum. Eu é vejo o assim... O tá dentro do caos, aí fodeu.
1: <risos> eu vejo assim, que existem níveis de caos. E que ainda assim seria uma limitação, obviamente. Que, porque a gente tende a
0: comparti compartimentalizar tudo, né? Sim, né? A, a nossa mente, ela trabalha processando pacotes.
1: Por pacotes, exatamente. Parece que a nossa a nossa tendência é de compartimentalizar as coisas, porque assim a gente pode tentar entender uma pequena parte daquilo que a gente não compreende. Entendeu? Hum. Então, ah, eu vou definir o que é os cinco sentidos, e aí o humano vai ter só cinco sentidos mas a gente sabe, por exemplo, que a gente não vê todas as frequências que a luz emite ou a gente não ouve todos os sons que o som emite, então a gente tende a dizer que são só cinco sentidos é só essa essa frequência de som é só são somente essas cores só que aí você, quanto mais você adentra isso Tipo, são somente essas cores que os, que, o olho consegue, que os olhos conseguem perceber. Você entra numa gama de cores no computador, que você tem zilhões e zilhões de cores para escolher. Cada tom diferente do outro.
0: É, isso daí é, é bem a respeito de percepção sensorial. Né? O, sobre os cinco sentidos. Uhum. Aí, percepção sensorial é muita coisa. A gente precisa tentar... É, fragmentar isso para a gente conseguir definir algumas coisas. Então você tem, dentro de percepção sensorial, você vai ter visão, audição, tato, olfato, paladar. E aí dentro de cada percepção dessa, você tem várias ramificações. É que nem quando, por exemplo, alguém faz ciência da computação, sai da faculdade não tem ideia do que, que aprendeu, e não sabe realmente para onde vai, se já não tiver... Alguma coisa definida. Porque é, um, é uma porta que se abre para um universo infinito de possibilidades. Uhum. Né? Então, ah, o cara fez ciência da computação, mas ele vai fazer o que depois disso? Uhum. O cara deu? Uhum. deu Certificações, especializações e... N possibilidades, né? Porque a gente volta dentro da definição do Tommy Kelly. Potencialidade. Uhum. Faz todo sentido
1: E é legal Não que seja uma Não que seja absoluto, mas faz todo sentido
0: ah, Nada é absoluto, né? Nada é absoluto, exatamente Inclusive Há Amigos que discordam Ah, sim <risos> Isso é Muito legal porque É uma definição Para o caos Que é quase como se virasse um paradoxo e se autoexplicasse também, saca? Como se fosse um paradoxo do paradoxo. Um meta-paradoxo. Então, aí nessa questão do
1: paradoxo do paradoxo, você acha que então que o. Que o que complementa o grau na mesma. a mesma gradação da polaridade que o caos está seria a ordem?
0: Não, porque o caos se completa, né? É, é que nem quando a gente estava falando aí, o é, pessoal olha o caos e vê o caos como bagunça, vê o caos como desordem, vê o caos como, como não ter domínio, controle sobre uma situação, sobre si mesmo. E quando a gente fala sobre ordem e caos, na verdade estamos falando sobre uma única coisa. Uma coisa que não está sob seu controle absoluto, até porque nada é absoluto. E se ela não está sob seu controle, isso quer dizer que ela também é caótica, ao seu ponto de vista. Então a própria ordem foge ao seu controle.
1: Sim, porque a ordem ela é... é como se fosse a árvore da vida, né que a última esfera é Malkut. Só que dentro de Malkut existe uma outra árvore da vida que vai ter as 10 esferas. E aí vai ter Malkut de novo. Aí dentro de Malkut vai ter toda a árvore da vida. Toda esfera tem a sua própria árvore da vida. Você, vai, você pode tanto aumentar quanto diminuir.
0: Assim como acima, abaixo. Exatamente. Exatamente.
1: Mas então, aí é uma questão, é justamente isso. Por exemplo, essa questão que o a ordem está dentro do caos só que a, o caos não existe sem a ordem, a ordem não existe sem o caos porque os dois se precisam ali se completam ou talvez eles sejam só a mesma coisa É exatamente, depende do ponto de vista e da percepção porque eu... um exemplo que, que me deram uma vez e que eu fiquei assim, levei o dia todo pra tentar entender, a, pra tentar entender não, mas pra tipo cara, é mesmo Fiquei contemplando essa ideia foi o É igual me falaram Imagina que você entra em, em um apartamento Triplex Ou então um apartamento que pega o um andar todo De um prédio todo É só um apartamento Só que você entra nesse apartamento Pela primeira vez e as luzes estão apagadas E você não consegue encontrar o um interruptor E você anda Se debatendo entre as coisas Entre a mesa do centro, entre a ponta do sofá entre a, a mesa de vidro e você deixa derrubar um vidro, um vaso e alguma coisa assim quebra, entendeu? Isso é Sim. caos ou você que não está percebendo as coisas? Porque as coisas estão ali organizadas, entendeu? É você que Sim. não tem a noção e aí você chama
0: isso de caos de acordo com a sua perspectiva, entendeu? acho que... Com a luz apagada ou a luz acesa, seria caos do mesmo jeito. A questão toda é a percepção. A gente tende a interpretar como caos somente aquilo que foge ao nosso controle absoluto. Isso é muito limitante, saca? Cara, eu perdi o controle absoluto. A situação está caótica. A gente usa muito essa figura de linguagem, né? Só que... Dentro do caosismo é uma expressão que não faz muito sentido. Quer ver, por exemplo, quando a gente cai dentro da física, astronomia, dá aquela tangenciada na metafísica. Existe a teoria do zero absoluto. Algumas linhas dizem que se o zero absoluto fosse possível, que se ele existir, ele é capaz de quebrar todo o movimento do universo numa reação em cadeia. Porque o zero absoluto significaria um estado, uma partícula, uma molécula em repouso cinético, sem energia cinética, nula. E se em algum momento uma partícula conseguir chegar a, a um estado de energia cinética nula, ela causa que? Um tipo um engavetamento quântico? <risos> Porque aí tudo colide com ela e aí se esbagaça de uma vez só o universo. Uma das teorias diz isso, né? Uhum. Mas é, é justamente um ponto que a gente poderia dizer: que talvez o zero absoluto seria a ordem. É aquele momento zero. Saca? Quando você uhum. joga a bola para cima Ela vai e desce Aí ela tem um momento Onde ela para antes de descer uhum. Então Esse momento congelado Seria Ordem Esse momento seria Ordem Só que ele ele ainda está tá Ele tem energia Dentro dele então ele não está realmente parado. é a ilusão da ordem. Uhum. ainda é caos. Então poxa, eu entrei no apartamento, tá tudo apagado. Eu tô desesperado aqui porque eu não tô entendendo nada onde está o que e isso é caos. Sim é? Aí eu acendo a luz e poxa, não tá tudo, tá tudo em seu lugar perfeitamente do jeito que deveria estar. Tá. Pô, beleza. Ainda pode ser caos. Sem dúvida nenhuma. É só. É,
1: só, pre, só precisa do, do apagar das luzes para se tornar o caos que todo mundo define como caos.
0: É, vai muito pelo observador. Apesar de. Que não, tá é, exatamente. Absoluto. Uhum. Porque o observador não conseguindo enxergar a luz é caótico para ele.
1: ele. Tá sem a luz.
0: Aí ele já não é mais caótico mas exatamente é caótico, independente dele uhum. independente dele ele com a consciência ou não aquilo lá tá lá sim, mas dentro da cabeça dele dele mudou entendi
1: é tipo um fractal né
0: caralho <risos> Tais são, são muito legais quando a gente fala sobre caos são muito legais mas olha, por exemplo muito um... legal isso, Cássio é muito legal isso, porque dá
1: a ideia de justamente exatamente tudo que você faz tem uma consequência porque reverbera como igual, igual a gente comentou outro dia como uma teia de aranha como uma, como uma teia mesmo e é interessante ver isso porque igual eu estava falando de um outro assunto sobre mitologia nórdica e nisso a gente a gente comentou e passou por cima disso mais ou menos que é a teia de Weird, né? Que é o Weird é o que os nórdicos chamavam meio meio de destino que por exemplo para a gente fazer uma ligação muito legal aqui também é o K dos livros da série do Stephen King da Torre Negra. Sim. Olha só. Entendeu? Que a gente viu até no Doutor Sono 2. É, quando, quando tal personagem fala para outro, é o K, e o K é uma roda, e tudo que faz é girar. Tudo é ação assim do carro do K. Então, ah, por que eu? Ué, porque você, porque você estava lá quando a coisa aconteceu. E, e é você.
0: <risos>
1: uhum. Isso é espetacular,
0: cara. Isso é espetacular. Isso aí é, é bem absurdo. Tem alguns personagens na Marvel que têm essa habilidade. Eu acho que nem precisava ser alguns personagens, porque isso é muito covarde. <risos> uh... Uma que eu acho muito legal é a Madame Teia. O um nome já. <risos> uh, consegue enxergar a probabilidade nas linhas temporais, então é tipo a probabilidade da probabilidade, é a meta probabilidade. Ela consegue ver o, o efeito de ripple de alguma de algum evento. Então, ela tá vendo que se alguém toma determinada atitude, então puxa aquela linha da teia e ela vê onde vai vibrar depois. Cara, só que... olha só probabilidades.
1: Olha, olha. só isso. Na mitologia grega você tem as três, ah, na mitologia nórdica é ah, são as nornas, e na mitologia grega eu esqueci o nome das três também, que até aparece no livro do Sandman, no primeiro, no volume 1 um do Absolute Sandman. São as moiras. É isso, que o destino, o destino pergunta pra elas, o que é que vocês estão fazendo, até o destino pergunta pra elas, cara isso é muito espetacular e aí, cara, você falando você falando da teia fazendo hum. uma interlocução e fazendo uma encontrando um ponto em comum aqui com, o nosso, com, a nossa, com a nossa série sobre runas as runas seriam as estruturas dessa teia, entendeu cada fiozinho então, quando você trabalha com runa, você tá fazendo exatamente isso. Você, só que aí você, tipo, concentra no que você quer na teia, que aconteça na teia. E aí as runas
0: fazem o negócio. Olha, olha que louco, Cássio. Puxando até esse assunto aí, voltando um pouco nas runas também. Uh -huh. é, se você me permite. Não, que é isso. Pode Pode ir. <risos> A gente conversando no outro dia Falando sobre Galactus E aí você até fez a comparação Eu achei muito interessante porque eu não Tinha visto as runas desse jeito É uma conversa que a gente teve Esses dias na rua né? Foi Guilherme, Tony e eu E aí a gente comentou Que o Galactus Da Marvel Que é o destruído devorador de mundos Ele não é, ele não é Desse universo, dessa existência do universo Ele é do universo anterior o que veio antes deste Big Bang. Uhum. Ele é o único sobrevivente. E aí, quando ele passou daquela, desse outro universo para o atual, as divindades desse universo decidiram que ele seria levado a uma criatura imortal e tudo mais, que ele seria grandioso aqui porque ele era mais antigo que todos. E aí você ainda falou assim, caramba, bicho, é, é praticamente as runas. Aí eu diria assim, ué, merda, porque eu não sabia disso. <risos> e é isso mesmo? Tipo, faz Arremete alguma coisa com relação às runas? Essa ideia de que elas vieram de um universo anterior a esse?
1: Ah, sim, Cássio. Porque é igual eu falei mais cedo do da árvore da vida. Uhum. Que tem em cada esfera, você tem uma árvore da vida dentro dela. Uhum. Entendeu? Então você tem... aí você volta pra, pra ideia do, dos fractais. Você pode expandir, é igual a ponta do lápis. Se você pegar um microscópio, um microscópio que vê tudo, vê a menor partícula existente, você vai ver que a ponta do lápis é um universo gigante em si só. Uhum. Entendeu? E, e aí se você pegar um telescópio, você vai ver que a Terra é como se fosse um átomo De uma ponta de um lápis É a mesma Nossa. coisa com as runas Elas hum. são Elas sendo A ideia de um prisma De um diamante Ela é parte de um prisma De um diamante maior Entendeu? Então a runa mãe que a gente vai falar mais na frente Ela é a junção Igual eu comentei antes é como se, se todas as runas fossem a faceta de um diamante. Só que um diamante é um pequeno pedaço de um diamante maior. Então é por isso que também a gente fala que as runas são os deuses dos deuses. Que tem outros deuses dos deuses dos deuses dos deuses. Entendeu? Sim. É tudo uma escala. É tudo. É igual, por exemplo, se existe uma consciência só, se existe uma única consciência. Somos todos expressões dessa consciência, mas cada um em sua, linha, em, seu, seu, em sua linha de expressão, entendeu? Mas é tudo expressão. Então, do mesmo jeito que na natureza, a grama, a grama é considerada natureza, assim como a árvore, só que cada uma em sua própria expressão, entendeu? Em seu próprio nível, em sua própria natureza, em sua própria existência. Seria hum. isso, entendeu? Então, por exemplo, digamos que as runas são estruturas de um universo, aí você tem o Galactus, só que tem uma coisa que é maior que o Galactus, entendeu? É uma escala, a mesma coisa. Então, o Galactus em si, ele é a expressão de forma de runa de, uma o... de um outro nível, um pouco
0: mais alto, quer dizer, bastante, né? Entendi. Quer dizer, então, que eu tenho a... as runas... Que a gente consegue compreender aqui Porque elas são Elas são aqui do nosso nível Ou elas são acima Mas a gente consegue entender elas aqui O que está acima delas como se fosse é... Malcute né? O que está acima delas Eu já não consigo enxergar Eu só enxergaria eu... Delas Aí eu enxergaria isso. Quando eu, chegasse, eu... Desse...
1: Por aí vai Entendi é a mesma coisa, Odin. Odin, ele tá caminhando, ele tá evoluindo. A ideia dele é sempre conhecimento. E, tipo assim, é, é aquele negócio. Ah, ah, somos todos consciência de uma única consciência. E a, uhum. a questão que essa consciência tem é a mesma que a gente tem. O que sou eu? Só que isso é algo impossível de res se responder então é o ciclo eterno é a espiral, como se fala né? porque é uhum. uma coisa que não tem fim então o universo nunca vai conseguir se explicar o que sou eu porque a gente tenta isso desde a nossa existência e a gente não entendeu isso então assim como acima, abaixo entendeu? o que está dentro é o que está fora é a mesma coisa, se a gente nunca consegue responder o que sou eu quem dirá o universo
0: <risos> e a grande consciência ela, ela, através da gente busca o que? o sentido da vida, e qual é o sentido da vida? experienciar exatamente, cara,
1: eu concordo isso, exatamente e aí, o que que, o que que acontece? ah, eu sou infinito, como é que você experiencia o infinito? porque isso nunca pode acabar porque se acabar, ele, é, ele não é infinito e o infinito hum. não pode ser quantificado então é um ciclo que não tem fim para tudo para tudo
0: hum, o que aí vem um, um uma questão que é densa para caralho porque se você fala sobre infinito você automaticamente falou uma coisa que é anterior ao universo exatamente o infinito não pode ter começado em algum momento, porque momento, a palavra já o momento, não faz sentido.
1: Porque senão existe alguma coisa antes do começo do,
0: desse momento. Então <risos> ele tá em contagem, saca? Ah, não, ele é infinito, tá? Mas começou quando? Começou a, a 40 zilhões de anos. Ah, então é esse, essa é a idade dele. É essa a idade do infinito. Não faz uhum. sentido. Não faz sentido, exatamente. O que provavelmente pode acontecer é que o infinito talvez tenha sua origem em um lugar onde não havia espaço-tempo. Aí. Aí, aí é loucura. Aí. Aí é violento. É.
1: Aí eu acho que pode ficar para um
0: próximo episódio. E um próximo sobre Caos, eu. Falo mais um pouco a respeito falo mais um pouco, falo a respeito de, que eu não falei nada hoje sobre trabalhar com pop magic Ah, legal, isso que aí a gente introduz o teu
1: o sistema que você tá tá fazendo aí tá tá seguindo aí no seu caminho e aí a Sim. gente vê as similaridades entre as práticas e tudo mais mas isso. eu acho que é isso, então eu acho que a gente pode se dirigir aqui para ir finalizando o o episódio de hoje. É, só reforçar para a galera, a gente é, agradece muito aí quem está ouvindo. Não é fácil, né? É, e eu sei que a gente viaja um pouco demais, mas a gente sempre tá uma estudada, uma lida e a gente tenta compartilhar aqui a as nossas experiências sem nunca dizer como uma ou outra pessoa deve seguir, entendeu? É, a gente tem um grupo lá dos amigos que a gente briga muito justamente mas respeitar a opinião de, de todos e tem ideias bem controversas mesmo assim e os, os debates são são densos assim às vezes não vai para para isso aqui não tem como continuar hoje porque vocês estão viajando demais ou então assuntos que a gente volta também então é, não sei eu acho que a gente eu acho que o debate é importante eu acho que respeitar opiniões diferentes é importante e eu acho que trazer assuntos assim ajuda a levar a vida e ver o que acontece, não, não se deixar levar tanto pelos ventos aí do, do dia a dia e das situações aí que estamos vivendo, então é isso, eu queria agradecer aí a audiência de todo mundo e deixe suas perguntas, suas questões, seu, suas críticas, mande um e-mail aí pro tomiladacausa se tiver alguma pergunta, aí a gente começa a ler aqui, responder elas aqui no, no podcast e esse é o meu tchau, muito obrigado e eu passo a bola para você, Cássio
0: Galera, muitíssimo obrigado, esse foi o primeiro passo aqui do nosso Causa e Efeito e até o próximo episódio Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela companhia. E no próximo episódio, Media. É isso.
1: Valeu, galera. Muito obrigado. Até mais. A gente se vê na próxima.